0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahirrahmanirrahim. Capítulo número 36, una conspiración. Las aparentes apostasías de Hisham y Ayyash no fueron más que pequeños triunfos de Quraysh, completamente rebasados por el flujo continuo de emigrantes que les era imposible controlar. Algunas de las caras mayores de Maca se encontraban ahora sin inquilinos. Otras, que habían estado llenas, estaban vacías salvo con una o dos personas ancianas. En la ciudad, que tan solo diez años antes había parecido tan próspera y armoniosa, todo había cambiado gracias a este único hombre. Pero mientras que estos sentimientos de tristeza y melancolía iban y venían, existía la conciencia persistente de un peligro cada vez mayor proveniente de esa ciudad del norte donde ahora se estaban agrupando tantos enemigos potenciales hombres a quienes no les importaban los vínculos de la sangre si estaban en conflicto con su religión quienes habían oído al profeta sallallahu alaihi wasallam decir oh Quraysh, les traigo inmolación nunca lo habían olvidado aunque cuando lo dijo no parecía que hubiese nada que temer. Pero si él ahora se escapaba, a pesar de la continua vigilancia a la que lo tenían sometido y se iba a Yathrib, esas palabras podían demostrar ser algo más que una simple amenaza. La muerte de Mutu'im, el protector del profeta sallallahu alayhi wa pareció abrir el camino para la acción y dar un horizonte a sus aspiraciones. Abu Lahab se ausentó deliberadamente de la reunión que los líderes de Quraysh mantenían en la asamblea. Después de una larga discusión, cuando se habían presentado y rechazado varias sugerencias, se mostraron de acuerdo, algunos con reservas, con el plan ideado por Abu Jahal como la única solución efectiva para su problema. Cada clan tenía que designar a un joven fuerte, digno de confianza y bien relacionado, y... En un momento dado, estos hombres escogidos deberían caer todos juntos sobre Muhammad, asestándole cada uno un golpe mortal para que su sangre fuese derramada por todos los clanes. Los Bani Hashim no podrían enfrentarse con la totalidad de la tribu de Quraysh. Aceptarían el dinero manchado de sangre que les sería ofrecido en lugar de la venganza. De este modo, por fin la comunidad se vería libre de un hombre que, mientras había vivido, no les había dado más que desasosiego. Jibril a.s., se presentó entonces al Profeta Sallallahu Wasallam y le dijo lo que tenía que hacer. Era mediodía, una hora poco habitual para hacer visitas, pero el Profeta Sallallahu Alayhi Wasallam se fue derecho hacia la casa de Abu Bakr Radiyallahu Taala Anhu. Este supo inmediatamente, en cuanto lo vio a esa hora del día, que algo importante había sucedido. Aisha y su hermana mayor, Asma, radiallahu anhuma, estaban con su padre cuando el profeta sallallahu alayhi wa entró. «Allah me ha permitido abandonar la ciudad y emigrar», dijo. «Junto conmigo», preguntó Abu Bakr. «Junto contigo», dijo el profeta sallallahu alayhi wa Aisha contaba por aquella época siete años de edad. Posteriormente solía decir, yo no había sabido antes de aquel momento que alguien pudiera llorar de alegría, hasta que vi llorar a Abu Bakr por esas palabras. Cuando hubieron elaborado sus planes, el profeta sallallahu alayhi wasallam regresó a su casa y le contó a Ali, radiallahu ta'ala anhu, que estaba a punto de partir hacia Yathrib ordenándole que se quedase en Macca hasta que hubiese devuelto a sus propietarios los bienes que habían sido depositados en su casa para su salvaguarda. El profeta sallallahu alayhi wasallam nunca había dejado de ser conocido como al-Amin y todavía había muchos incrédulos que le confiaban sus riquezas como no se las confiarían a ningún otro. También le contó a Ali lo que Jibril a.s. le había dicho acerca de la conjura que Quraysh había tramado contra él. Los hombres elegidos para asesinarlo habían quedado en reunirse a la puerta de la casa del profeta wasallam, cuando la noche hubiese caído. Mientras se encontraban esperando a estar congregados todos escucharon el sonido de voces de mujeres procedente de la casa las voces de Sauda, un um Kulthum Fátima y Umm Ayman, radiyallahu ta'ala anhunna. Ello les hizo pensar, y uno de los hombres dijo que si franqueaban la tapia e irrumpían en la casa, sus hombres serían tenidos por siempre en deshonor entre los árabes por haber violado la intimidad de las mujeres. Decidieron, pues, esperar a que su supuesta víctima saliese, tal y como solía hacer por la mañana temprano, si es que no antes. El profeta sallallahu alayhi wa sallam y Ali ta'ala anhu no tardaron en darse cuenta de su presencia. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam tomó un manto en el que solía dormir y se lo dio a Ali diciendo Duerme en mi cama y envuélvete en este manto verde Hadarami que es mío. Duerme con él y ningún mal procedente de ellos podrá alcanzarte. Entonces comenzó a recitar la sura que recibe el nombre de sus dos letras iniciales, sin y cuando llegó a las palabras, Y nosotros los hemos cubierto para que no vean, salió de la casa y Allah subhanahu wa taala les privó de la visión de manera que no lo vieron y pasó a través de ellos y continuó su camino. Un hombre venía en la dirección contraria, tropezó con él y reconoció al profeta, poco después, sus pasos le llevaron cerca de la casa del profeta, y al ver que había hombres a su puerta, les gritó que si era a Muhammad, a quien querían, no se encontraba allí, sino que había salido no hacía mucho. ¿Cómo podía ser eso?, pensaron. Uno de los conspiradores había estado vigilando la casa y había visto al profeta wasallam entrar en ella antes de que los otros hubiesen llegado y estaban seguros de que nadie había abandonado la casa desde que ellos se encontraban allí. Pero ahora comenzaron a inquietarse. Uno que sabía dónde dormía el profeta, salallahu alaihi wa sallam, se dirigió a un punto desde el cual pudo ver a través de la ventana, y se aseguró de que alguien estaba durmiendo en el lecho del profeta, envuelto en un manto. Por consiguiente, tranquilizó a sus compañeros diciéndoles, que su hombre todavía estaba allí, pero cuando llegó el alba, Ali radiallahu taala anhu se levantó y fue hacia la puerta de la casa, aún envuelto en el manto, pudiendo entonces ver ellos quién era y comenzaron a pensar que de un modo u otro habían sido burlados. Esperaron un poco más, el más fino de los crecientes, que era todo lo que quedaba de la luna menguante del mes de Safar. Se había elevado sobre las colinas orientales y ahora comenzaba a palidecer a medida que la luz aumentaba. Seguía sin haber señales del profeta y, con un impulso repentino, decidieron ir cada uno a su jefe del clan para dar la alarma.